Sen är det igång kommer i rösten nu. Du har sett gångspelat in. Ja. Jaha. Mm. Tyvärr inte så tidigt som jag tänkte göra. Nej, sin. Jag ska bara ställa höja nivån lite grann här. Så, sådär. Höja nivån. Ja, det är bra. <laughs> nivån på, ja. Samtal. Precis, i den intellektuella nivån. Vi är tillbaka! Resurser och världen lever igen. Liket dansar och ler. Det är inte ett talet sätt. Men så kan det gå. Fan vad ringrostig jag känner mig. Ja, jag känner också lite så. Det, det kommer inte lika automatiskt. Nej. De här spännande sakerna som brukar flyga ut ur munnen. Men kan vi fortfarande säga att vi har haft ett sommaruppehåll? Uh, ja. Det är den 10 augusti, september idag. Och vi slutar i början av maj. Var det i början av maj till och med? Ja, det var det. Var det inte slutet av maj? Men var inte, var inte sista avsnittet kommit det till 3 maj? Var det något sånt? Och handlade om första maj. Det gjorde det, ja. Mm. Just det. <laughs> Amy Diamond. Ja, just det. Vi gick ut på Amy Diamond, var det så? Ja, och, och eh, Håkans eh, skiva. Jo, så, men det var Amy kom... Diamond var det sista ämnet. Det var, ja. <laughs> så det är symptomatiskt, på något vis. Hon dödade vår podd. <laughs> Resensiga världens Jocko Ono, Amy Diamond. Fy fan. Ja, Resensiga världens och eh, Norrköpings sossarnas <laughs> Jocko Ono. <laughs> Men nu kände vi att vi ville komma igång igen i alla fall. Eh, lite för att jag... För att det är kul. Ja. För att jag hade inflytningsfest i lördags och träffade en person som jag aldrig hade träffat förut. Som gav mig komplimanger för podd och då kände jag, fan, kul det är att få komplimanger. <laughs> och känna sig bra och duktig och sånt. Eh, det tycker ju alla om. Ja, absolut. Och då var det lite så, men fan, vi ser om vi kan komma igång igen. Det har ju varit ämnessökandet som har satt käppar i hjulet, precis som alltid. Ja. Men vi tror vi har kanske kokat ihop någonting i alla fall här idag. Så vi ger ett försök till. Jep. Hur är läget med dig Joel? Har du haft en bra sommar? Ja, det har jag. Ska jag säga det förresten? Det här är Joel, min kompis. Ja, det här är Mattias, mm. min kompis. Ja, vi gör den här podden Resensera världen tillsammans. Yep. Eller gjorde. Och nu gör vi igen. Så vi har det här formella avklarat. Det är så viktigt. Ja. Många i stugan har satt och väntat på. Vilka är det som gör den här podden? Vad är det jag lyssnar på egentligen? Snälla berätta. Nu gjorde du det. Det var jättebra. Ja. Du tar ansvar. Hur min sommar har varit. Den ja. har varit helt okej. Okay. Jag har jobbat hos Toti. Ja. Haft det lite roligt. Lite tråkigt. Lite tråkigt. Eh, varit i Paris. Ja, just det. Var en sån sak. Eh, det var ju roligt. Mm. <laughs> Mycket roligt. Och ja. väldigt lite tråkigt. Var det väldigt lite tråkigt i Paris? Det var ju skönt för dig. Mm. Det var nästan inget tråkigt alls faktiskt. Okay. Nej. Hur, hur, jag har aldrig varit i Frankrike. Är det som man tror att det ska vara? Ja. Eller fick du det här Paris-syndromet? Att du blev vansinnigt besviken. Precis. Apatisk. Ja. Bara satt och rodde på Eiffeltornet och bara Det är inte ens så högt. Nej, så var det inte. Jag såg fan knappt Eiffeltornet. Inte det? Jag såg det på håll. Du som Guy de Maupassant. Precis. För, för han såg det också när han flög in och landade på... Nej. Nej. Men då jag såg jag Eiffeltornet två gånger. Och det var när vi flög ena gången och andra gången bara... Nej, vi... Nej det var en klar dag. Bara. Så, men annars ser man ju aldrig Eiffeltornet. Nej. Nej Vilket jag... är roligt. Ja. För jag kommer ihåg det förra gången jag var i Paris. Då såg jag då var vi i Eiffeltornet, men... Man är väl ofta det första gången man är i Paris. Precis, då var det så att vi ska upp i Eiffeltornet. En hemsk episod av mitt liv. Mm. 
Men eh, i alla fall, det var... Då, då letade vi ändå efter Eiffeltornet för att vi skulle till Eiffeltornet. Ja. Man såg det fan inte en enda... Det var liksom... Jag fattade så Guillermo Passons case. Ja. Att han skulle sitta högst upp i det bara för att åh, annars så ser man det hela tiden och det är så fult. Han skulle sitta under det? Eller var det inte skitsamma vad det var? Jag tror han åkte upp högst upp. Så att det så? Det satt han under skitsamma spelade ingen roll. Hans case är i alla fall helt fel. För man ser men Paris aldrig... var väl lite lägre för hundra år sedan? Nej, men det var det ju inte. Alla de här husen som ligger i de områdena, de är ju byggda då på 1800-talet när de rev hela stan. De kanske bara hängde i vindsvåningar. Ja, men då hade han väl kunnat, istället för att sätta sig som en jävla idiot i eller under Eiffeltornet varenda dag, ja. så hade han väl bara kunnat klättra ner på vindsvåningen. Och köpa sin lägenhet lite längre, längre ner. Backstoryn är att Guillermo Passant hatade Eiffeltornet innerligt. Och därför satt sig högst upp eller under. För att slippa se det. Ja, för det var enligt honom enda stället i Paris där han inte kunde se det. Mm. Och det eller stämmer. tvingades se det. Mm. Liksom. Ja. Och det, han har ju fel där helt enkelt. Okej. Okay. Men, nej, men du borde verkligen åka till, till Paris. Och, mm. och till Frankrike. Du skulle älska Frankrike. Tror du det? Ja, herregud. Men det är inte det för klyschigt. Att älska Frankrike. Ja, att älska Frankrike. Jag har ju ändå haft en frankofilperiod. Jo, jo, men det är klart att det är klyschigt. Men fan skit i det här. Släpp sargen. Kom med i matchen för fan. <laughs> du måste våga testa dina frankofila vingar. Ja. För, för alltså, det finns någonting. Det som är så... Det som är skillnaden på Storbritannien och Frankrike. Mm. Är, alltså, båda är ju så här... Liksom, kolonial imperiemakter. Liksom. Ja. Vilket avspelar sig rätt mycket i hur det ser ut där. Och så, mm. Att det är mycket så datier och så här, över gamla människor mm. som har varit ja. onda. Liksom, ja, och, visst. och allting heter, allting är uppkallat efter någon tyvelaktig typ. Mm. Men, men i Frankrike så, så är de, de lever fortfarande kvar i det fast på ett härligt sätt. De tror fortfarande att de är världens viktigaste land. Liksom. Men det gör väl britterna också? Jo, jag vet, men de gör det ju på fel. De tror att så här, och vi är världens bästa makt för att vi har hade en stor armé. Medan mm. Frankrike kan säga vi är världens viktigaste land för att vi all bra kultur kommer härifrån. Och även om det inte är så att all bra Nej, kultur kommer härifrån. Intressant. Nej, men man kan kolla på man kan till exempel om en brittisk tidning skulle lista eh, de hundra bästa böckerna någonsin, mm. eller så greatest books eller, ja. så hade typ två varit skrivna av britter. Medan när fransmännen, när Le Monde gör listan, då är varenda jävel på hela listan fransmän. <laughs> eftersom de enda bra böckerna som finns. De är ju skrivna av fransmän. För de är det så självklart. Och det finns något så jävla härligt. självuppfyllande profetia liksom. Ja men det, det, jag tycker bara att det är så jävla... Det, det gör att Frankrike är mycket godligare än alla länder. Och mycket härligare. Okay. Och det är inte ens dyrt där. Nej. Nej. Det är bra. Apropå dit, jag har varit i Oslo i sommar. Ja. Det, det var trevligt. Mm. Det är någonting väldigt märkligt på den stan. Det är... vad, är, vad, är, vad är du för åsikt om det norska valet då? Jag har hört någonting... Någonting, någonting i röv, någonting, någonting. Mm. Och massa innan om att ja, högerpartiet ska styra tillsammans med främskrittspartiet. Mm. Ha, det... Har det varit nu? Alltså? Ja, var det är jag så efter? Gud, vad dålig jag är. Recensera världen som skickade ut dig som var Norge. Jag var där för att hälsa på folk. Ja. Nej, men det har varit nu och, ja. och precis det du sa hände. Det blir så... Höjer det tillsammans med Främskrittspartiet ja. och plus någon till kommer styra. Uh-huh. Erna Solberg blir... Det är fruktansvärt. Ja, det är inte alls bra. Nej. Hur är det med Norge? Är det så? Jag har tänkt mig att... Jag vet ju ingenting här, känner jag. Nej. <laughs> Men jag, jag tänker mig... Är det inte 
som Sverige, eller har länge varit som Sverige så ser folk hem grej. Mm. Men att medan sossarna förlorade valet i Sverige 76 och sen igen 91 ju och det var ingen gång mellan det va? Nej. nej. Men, men ja, sossarna förlorade i 76 och sen förlorade de i 79. Ja, ja. Men ja. Så, så satt sossarna kvar i Norge och därför är Norge ett relativt intakt välfärdsland. Hur ovanligt är det här att att högen styr i Norge? Det vet är det första inte. gången? Liksom? Eller är Nej, det... det tror jag väl inte. Men jag vet faktiskt inte. Däremot är det ju roligt att det är ungefär samma situation som när, när Sosan och Flora valet 2006. Alltså Norge har... Ja, de har ju för det första 4 500 miljarder mm. i oljefonden. Liksom. Ja. Och de har typ 3% arbetslöshet och det går skitbra för Norge. Mm. Och typ skitbra tillväxt och alla är glada. Och ändå så bara, nej vi är trötta på den här gamla tråkiga sosserien så vi vill byta ut den. Mot de som ja, utöjar och så vidare. Ja, det är precis. ju helt absolut ja. när man tänker att, att de får att utöja partiet får 16 procent av resten. Ja, men det är inte och då bara... menar jag inte då Arbetarpartiet de förövarna. <laughs> ja, precis. Ja, och då blir det plötsligt bara tragiskt. Mm. Alltså då blir man ju ledsen på riktigt när man tänker på det. Men när Göran Persson förlorade valet år 2006 mm. då var det också, det gick ju väldigt bra för Sverige då. Mm. Det är ju liksom Bra tillväxt och så. Ja. Men det var också så här typ, bara han är tjock, vi byter ut honom. Mm. Ja. Och så så här, och vi vill byta ut, vad fan är det? Vad, vad, vad är det med människor att de vill byta ut? Det är ju magkänslan, det är ju vet, alla vet ju det. Ja men det är, alltså, sådana, jag, jag är nog inte för rösträtt. Du är inte för? Jag är inte allmän rösträtt i alla fall. Vad ska vi ha då? Ja men någon form av, kan inte Le Monde? Jag kan lista de hundra bästa politikerna. Ja, Alla och så får de kommer styr. vara franska och sen så kommer de att styra i Sverige. Ja, det är väl härligt. Alla kommer franska och döda. Ja, men mm. vad fan. Det, det finns ju något sjukt. Man ska hålla på att byta ut saker. Men ja. du har varit i Norge. Berätta ja, och, nej, men det, det var dels inte så dyrt som man tror att det är. Förutom alkohol och tobak. Då tog viktiga. Ja, livets glädjeämnen. Liksom. Men de, det, kost, det kostar ju dubbelt så mycket som det gör här. Men allt annat var inte så jävla farligt. Eh... Fast jag köpte en påse chips i Norge för typ 60 kronor. Ja ah, just det, jag har hört att det är dyrt också. Mm. Men mat i allmänhet är inte så jävla dyrt. Nej, eh... fast nu har du sagt att sprit och chips är dyrt. <laughs> <laughs> Vad är det för land vi pratar om? Ja, ett land som värnar om invånarnas hälsa på ett väldigt obehagligt sätt. Ja men det är den sista sovjetstaten ja, som det. Björn Ros... Men, men det är konstigt, det jag ville säga om Oslo mm. är att det är en väldigt märklig stad på det sättet att man tycker väldigt mycket om den för det är jättevackert och väldigt mysigt och trevlig stämning och det var jättelätt att hitta roliga saker att göra men man vill inte flytta dit av någon anledning. Det känns som det skulle vara... Alltså vissa städer har ju den någon form av vag charm eller så... Stockholm har det för mig. Göteborg mm. kan också ha det. Malmö hade det innan jag flyttade hit. Och, alltså, inte riktigt Köpenhamn eller jag vet inte riktigt. Men mm, Berlin har ju uppenbarligen mm. liksom, alla drömmer om att flytta dit. Jag tänker att Paris också har det. Eh, men inte Oslo fast man tycker om det. Men nej, det är inte för att Oslo känns som en liten... Alltså hela Norge känns lite flexnäs. Som för att ha dött under vårt uppehåll. Tragiskt. Uh-huh. Flexnäs är död. Men det känns ju, alltså jag menar Norge, Norge som, hela Norge är ju lite lustigt. Alltså det är ju lite tramsigt, det är inte någon ställe man, där man vill bo. Det är inte coolt, det nej, kan det, aldrig nej, vara coolt nej, med precis. Oslo. Nej, Oslo kommer aldrig bli häftigt. Nej. 
För att Stockholm har varit det för att det är huvudstaden liksom. Ja. Vis, och... För, och det har hänt coola saker där på något vis. Men det är som Helsingfors kommer aldrig bli häftigt för mig heller. Nej. Det kommer ju vara hur, hur härligt den är i Helsingfors. Jag har aldrig varit mm. där. Men hur härligt den hade varit så tänker jag bara på så här. Finnar. Det där ska vi klippa bort det där. Nej. Det, eller kan du säga att det var ett skämt? Ja men det var ju uppenbarligen ett skämt. Men vad fan, jag är inte mot finnar. Men, det, man, men man, alltså det, det finns ju en... Varken finnar eller norrmän känns ju särskilt häftiga. Nej. Nej. Har det att göra med att vi har koloniserat de här två länderna genom historien? Ja, och Danmark var ju också där. Jag var ju inne och så på att Köpenhamn också är. Ja, men det är ju inte töntigt. Nej, det är inte töntigt, men jag vill inte flytta dit heller. Nej, men det är väl för att de har koloniserat oss. <laughs> det är som hemdaktion. Ni kommer aldrig få <laughs> mig i er stad för att ni stal Älvsborgsfästning. Ja, men det finns ju också en sak för till exempel svensk tv och så här, svensk kultur är ju stort i Norge. Mm. Visar så jättemycket på tv och så här. Folk känner till så här svensk kulturdebatt i Norge. Mm. Vi vet ingenting om Norge. Vi är fullkomligt ointresserade av Norge. Ja. Och, och det har väl med det att göra. Vi helt enkelt inte tycker att Norge kan göra någonting. Men det är väl någonting också med självbilden. att alltså, Folk som tycker att Sverige är coolt är inte cool. Det finns ju inget töntigare än de typ amerikan, amerikaner. Alltså vänsterliberaler i USA. Som avgudar Sverige. Det är de minst coola amerikanerna. Det vet jag inte om det är de min skola Men det är väl kanske töntigt Men vad fan menar, Man behöver inte skämmas grunden. över att man är svensk nej, nej. Men däremot Om jag skulle komma från Norge Så hade jag väl kanske inte marknadsfört det Jag menar jag springer inte och säger hela tiden Att jag är norsk Förutom när det är skid-VM kanske <laughs> nej. nej För det är ju lite, lite pinsamt för mig Ja okej, okay. det är så alltså Ja Norrmän är ett av världens minst häftiga folk Ja, oh, kanske Fast vet, Vad har de för klimt Man brukar höra att de uppfann osthyven Det är det enda de har Väldigt bra uppfinning Absolut, som inte ens används världen över Fullkomligt obegripligt Men det är, obe- det är ju världens fel ja, ja, absolut, det är inte Norges fel Men så illa tycker folk om Norge De, bara, de har kommit på en jättebra uppfinning här Nu slipper vi ha en stor kniv och skär den här osten Nu får vi jättefina små Perfekta skivor, perfekta skivor ja. som bara, Tyvärr, så är det norsk, det är Ole har hittat på detta. Folk bara, nej, jag fortsätter med min Det blir klick. inget, ja. <laughs> så kanske det är. Så är det. Ja. Vad mer? Ska vi prata om, fortsätta prata om sommaren? Ska vi säga att sommaren 2013 är första ämnet? För ja, att det har kan... pågått en kvart nu. Ja, vi får se vart det tar oss. Vi kanske hittar ett helt nytt eh, koncept. Ja, vi har en sån här spännande podd där bara, vi bara sitter och småpratar ja. om vad vi har varit med om sen sist. Det är väl härligt. Det är väl jättekul. Ja. Gud vad spännande. Men det, jag vet inte vad som har hänt så mycket i den här gången egentligen. Jag har inte gjort så mycket spännande saker, känns det som. Ja, jag har varit överallt, förutom på coola ställen. Jag har varit på så jävla många okola ställen. Ja, Oslo. Oslo är ju ett av dem, det är ju bland det coolaste egentligen. Jag har varit... Så utanför Göteborg lite, lite i Göteborg också Och sen så i Jönköping Och Gävle Och någonstans Någonstans mellan Lövånger Och Burträsk Alltså strax utanför Skellefteå eh, Inte heller så coolt Gävle uh, är väl coolast Uppsala mm. har jag varit i också Inte alls coolt Pyttelit i Stockholm också Bättre. Ja. Men Gävle är ändå lite häftigt Jävla, nej, ja, Gävle det... var extremt ohäftigt Men lilla Chicago Joe Hill 
Ja, Joe Hill Brynäs. är väldigt cool. Nej, inte Brynäs. Alltså, jag pratar inte om hockeylaget nu. Nej, okej. Okay. Jag var ju inte där. Nej. Jag var fina, fina trähus. Det var hemskt faktiskt, jävla nu när jag tänker på det. Det var regnigt och kallt och dyrt som fan med öl. Var det? Ja, men de kan ta allt jävligt. Gevaliga har de. <laughs> ja. Jag vet inte, sen så har jag, jag har förlovat mig i sommar. Bara en sån sak. Ja, det finns ju en Kolla, film. Kolla, var top of mind. Däremot, pisshålan Oslo. <laughs> Nej, men jag vill inte börja. Vi har ju redan, jag funderar på om vi inte skulle prata om det. För att vi har, det finns ju en, en liten fyllepodd på min telefon. Som jag inte vet om den kommer... Du har graderat den? Nej, inte den första. Nej, okay. Vi spelade in två. Ja. Den första... Debuterade vi om det var korrekt av mig att förlåta mig. Och den andra var det alldeles för intimt. Ja. <laughs> så att den tog jag bort. Ja. Jag ångrar det lite. Det men jag hade kunnat ha den, hålla den emot mig. Ja. Eh, så att det kanske kommer ut så jag vill inte prata för mycket om det. Nej, men ska vi dra igång med första ämnet? Ska vi göra det? Ja. ja. Men, eh, men välkomna tillbaka till Resensera världen. Jag hoppas att någon hittar oss fortfarande. Det vore ju kul. Och att ni orkar ju lyssna igenom de här första i 20 minuterna på drabb. <laughs> ja, jag vill köra. Ja, det, det första och kanske enda riktiga ämnet som vi har idag är, kommer sig ur en diskussion vi hade igår. Yep. Där vi pratade om ansvar. Det var du som hade... En åsikt som visar ut var ganska kontroversiell. Eftersom den är totalt hjärndöd. Men vi kan komma till det. Du kan få lägga fram ditt case först. Ja. Alltså jag vill bara säga så här innan vi börjar här. Att jag kan, det kan vara så att jag håller med dig. <laughs> om att den här åsikten är helt hjärndöd. Alltså ja. det, jag, jag bara slänger ut. Jag vill bara upp för diskussion. Liksom. Det, är, det här är en het potatis som vi måste... Vi måste må- våga prata om elefanten i rummet mm. och sånt. Precis. Um, men, det slog mig, jag kommer inte ihåg riktigt Jag tror jag såg och diskade Det är då de stora idéerna kommer till en ja. um, Och sen Och så började jag tänka på det här med Jag vet inte riktigt vad det var som föranledde Att det var just det som jag kom in på Men, men att, att det är så märkligt att, att man ska behöva ta ansvar För saker man har gjort Ja, det är här det här dumma kom in. Ja. Det börjar tidigt. Alltså, stå och tänka med de här diskar. Helt okej, okay. jag ja. vänder mig inte emot det. Nej. Men... Ja, ja nej, men alltså att, att det finns... Vi människor, vi förändras ju hela tiden. Ja. Vi är ju vi är ju inte liksom statiska. Vi föds ju inte till en, en någonting. Utan vi förändras ju hela tiden. Mänskligheten är ju en stor... Människan är ju en process- att den enskilda människan då. Ja, och även mänskligheten. Ja, är ju en rörelse framåt. Ja, eller bakåt. Det varierar ju. Ja, men det är ju... F- på det stora hela. Framåt. Vi går igenom det är, framåt. Det är två steg framåt, ett steg bakåt. Ja. Ofta. Det är en foxtrott vi pratar om. <laughs> ja. Människan och mänskligheten är en foxtrott. Ja. Kasedans. <laughs> Där har vi mänsklighetens essens. Um... Nej, men alltså, och då blir det ju så märkligt att man, om man nu... Om vi nu hela tiden förändras mm. Vi blir hela tiden, varje dag Så blir man en ny Man å... Återföds Man blir en ny människa Varje dag blir man en ny människa Nej Men man blir delvis en ny människa Man är ju inte samma människa nu 
Som man var för tio år sedan. Jo. Du hävdar det. Man du, är samma du... människa, men är inte exakt likadan. Men man är samma människa. Men man har ju inte samma tankar, man har inte samma funderingar. Allting som är viktigt hos en människa är ju inte samma sak. Fast man har ju fortfarande samma sätt att angripa saker i huvudet. På hur man reagerar på saker och ting. Sen så har man en massa erfarenheter som formar en hela tiden, självklart. Men jag tänker på det att man kan... Eh, när man tänker på någonting som var jobbigt eh, för tio år sedan. Något, kanske något man har gjort dumt som man skäms över. Eller någonting som man var rädd för eller någonting. Så kan man tänka på det och uppleva det som om man gjorde det nu. Att man gjorde den här dumma saken nu. När man kanske var pushy med några vänner. Inte kunde ta en hint om att de inte ville umgås med en eller något sånt. Och att det är okej okay att göra för en tolvåring att vara liksom lite dålig på det. När man känner sig ensam. Det har ingenting med mig att göra. Nej. <laughs> men, men att det känns ju som att jag gör det nu när jag tänker på det. Jo, men det innebär ju inte att du att jag, gör det nu. Jag reagerar på det på samma sätt. För att jag är fortfarande samma människa. Precis som att man går in i sitt barndomshem och upplever att vad litet det är. För att man har alla ens minnen är ju fortfarande genom samma ögon. Och man har fortfarande någonting i grunden som är samma sätt att se på saker. Fast jag menar när du tänker tillbaka på det här minnet när någon människa var 12 år och lite pushy. Nämna inga namn. Nej. Men jag... Eh, när du tänker på, tillbaka på ditt minne där då. Eh, då är det så att du ser det. Är det inte mer bara att du, du skäms? Du kommer ihåg hur du kände då. Och du kan känna så nu också. Men det innebär inte att det är samma person som känner de två sakerna. Nej men jag känner det ju nu. Det är inte att jag kommer ihåg känslan. Jag kommer ihåg vad jag gjorde och skäms för det. Precis som om jag hade gjort det igår. Jo men det innebär ju inte att du gjorde det igår. Du, du, vadå, du minns ju det bara. Det är det du gör. Det upplev, du upplever ju inte det nu. Du minns, du minns känslan och får känslan till dig. Du men är ju vissa så... saker skäms jag inte för. Alltså typ att jag spöde min lillebror. Mm. Det är ju en dummare sak att göra. Men det känner jag att jag är inte är samma person som den grejen. Så att jag skäms inte för det. Men de flesta sakerna så är jag fortfarande samma person. Jag vet det bara. Men då är du fortfarande att... pushy? Men kom, du kan inte nej, nej men jag är fortfarande samma person som tänker på den här grejen. Jag skämdes ju för då också. Fast jag vill inte konfrontera mig själv med det. Men att jag är samma. Och att jag vet det. Så du, du tycker nu alltså att man kan ställa dig man kan hålla dig till svars för att du var större när du var 12. På sätt och vis, ja. Okej, okay, men åsikter du hade nu var 12. Ska du ta ansvar för dem nu? Ja, men det här... Åsikt... Ta det Va? Dina åsikter förändras jättemycket sedan du var 12, antar jag. Eller hur? Ja, jag vet inte om jag hade så mycket åsikter. Nej, men okej, okay, när du var 14 då. Ja. Eller 15, för den delen. De åsikterna du hade nu, tar du ansvar för dem nu? Tycker du att du... Mattias Arlund. Nej men eftersom jag har tagit av, om jag har tagit avstånd från åsikten du så måste... har ju den ingen, ingen, ingen konsekvenser längre. Men att jag var pushy med någon som då var min kompis som sen liksom oh, gud, du var störig och det var jag tänker fortfarande på dig som en konstig och störig person Mattias. Om den skulle säga det till mig idag mm. så betyder det att det fortfarande har konsekvenser det jag gjorde för tio år sedan. Alltså får jag ta ansvar för det och ta till mig att det är jag. Men varför det? Det är ju helt... Men en åsikt som jag har bytt 
har ju inga konsekvenser alls. Det är klart, men en åsikt att ge ett uttryck för kan ju ha konsekvenser. Ja, om jag har övertygat någon. Nej, men eller ens bara salufört den. Och att folk då har blivit provocerade av, av hur dum du är, till exempel. Om man ser på dig nu som, ja, men då som en kille som för det. Ja, men det är ju helt... Det, alltså jag kan inte fatta det om, om en människa du var lite pushy mot, eller var störig mot, när du var 12 år, om den skulle komma fram till dig. Ja, jag kommer fortfarande ihåg det som en större jävel och du bara, åh, förlåt. Det är ju helt... Den personen som säger det är ju imbecil. Fullkomligt. Jag är dum i huvudet. För hur fan ska du... Varför ska du behöva ta ansvar för någonting som någon annan gjorde för tio år sedan? Men det är ju inte någon annan. Ja, men det är jag tycker. När du upphörde att vara någon annan då? Eller när jag är 14? Var det igår? Ja, igår. Kan vi säga. Var det igår? Det lättare, så att säga så. igår så hade jag behövt ta ansvar för det. Nej, det nej. Okay. Nej, nej. Alltså du behöver inte... Du, för varje ny dag som kommer. Du behöver bara ta ansvar för dina handlingar. Du, du gör just det. är samma dag ja. som jag dygnar. Och låter bli att sova. Mm. Så har jag mycket mer att ta ansvar för. Japp. Men att... <laughs> för det är ju här det spricker Joel Att om jag gör någonting Vad som helst så är, blir då sömnen Eller Tolvslaget Som Den katolska bikten inför Gud Att det allt är glömt och förlåtet Nu Det håller ju inte Men allting är inte Varför förlåtet skulle det vara så? Allting blir inte förlåtet Nej, men, okay. men jag menar det, men det jag är menar inte jag... någonting som jag behöver ta ansvar för Eller känna skuld för Alltså är det väl men alltså, for all intents and purposes förlåtet. Nej men du behöver, du kommer ju känna skuld för det. Liksom. Utgår ja men du, du, du argumenterar man, ju för att jag inte ska göra det. Nej men att man inte be, alltså man inte måste göra det. Alltså det, för det finns, jag tycker det finns någonting jag menar om jag skulle träffa folk som liksom, det var en kille som, som mobbade mig lite när jag var yngre till mm. exempel. Om jag hade träffat honom idag så min gut feeling är ju, jag sätter mig tillbaka till den person som han var elat mot då. Mm. Um, och så känner jag, åh nej men jag gillar inte det hoppas det går dåligt i livet för dig. Mm. Men så fort jag tänker ett varv till så inser jag ju själv, hur, varför ska denna människan behöva straffas? Han blir inte straffad juridiskt eller på något sätt, men han blir straffad av mig i mitt huvud. Jag vill liksom ge honom the evil eye eller vad fan som helst. Liksom. Varför ska han behöva straffas för det? Liksom 15 år senare. Varför ska, jag, varför ska jag gå runt och känna att han är en dålig människa? Men då, får, då är det väl upp till om han har förändrats tillräckligt mycket. Om han inte har förändrats alls. För det måste ju vara, delar av personer består ju. Det måste jag hålla med om. Ja, absolut. Alltså, om det visar, visar sig att alla de, alla de delarna av honom, som även om han har förändrats på andra sätt. Alla, det visar sig att alla delarna av honom som fick honom att mobba dig mm. är kvar. Och han ångrar sig inte alls. För han, han tycker att han gjorde rätt i det. Då har du väl rätt att hålla honom ansvarig för att han var elak mot dig och önskar honom ett förjävligt pissliv. Nej, det jag skulle ha rätt att hålla honom ansvarig för då är ju att han nu idag tycker att han gjorde rätt i så fall. För det innebär ju att han är en ganska så vidrig människa. Och därför ska jag ogilla honom. Och inte så att han måste... gjorde någonting mot dig eller inte. Utan det Nej. som han har gjort fel är att han tycker mobbing är rätt. Nej, men, eller att han tycker att det var rätt att han tycker det är rätt att han mobbade mig. Det, det kan jag hålla honom ansvarig för. I så fall. Men det, men det, det jag, jag tycker man måste ju. Men jag... det är ju inget fel om du inte tycker att mobbingen i sig var fel. Nej, men jag tycker att mobbingen i sig var fel. 
Men jag menar, jag menar inte att men det är han, han har som har gjort det. Och när förändrades han? Även om de delarna är kvar. Om de delarna av honom är exakt samma. Han har inte förändrats ett skit i den delen av sin personlighet. Vi tänker oss det här. Ja. Så har det ändå med tiden automatiskt utan någon handling eller personlighetsförändring gjort att han ändå är en annan person fast han inte har förändrats någonting. På vilket sätt är han en annan person när han inte har förändrats? Ja, men han är ju en annan person. Alltså... Rent fysiskt att cellerna byts ut. Och nej, nej, alltså att han är en annan person på så sätt även om då har hans erfarenheter allting som har byts mm. på varandra i en process hållit fram till att han fortfarande på något sätt förblir han har samma värderingar. Han är fortfarande liksom dum i huvudet. Men han han är liksom en annan person ändå. För att han, han har liksom omformats liksom varje, varje sekund så har han gått på livets långa promenader fram mot ett mål. Men hans slutmål är samma som hans startmål. Att han är ett mongo. Men däremellan så har han ändå förändrats. Han är två olika idioter helt enkelt. Men om man tar ett värre brott då? Ja. Än att vara elak mot dig när du var ett barn. Ja, det värsta av brott. Alltså, mm. om, man då, om, man, om man tänker sig ett, ett mord. Mm. Eh, om någon begår ett mord, begick ett mord för 50 år sedan. Och sen ett nu. Som bevisar att det fortfarande är samma. Det är fortfarande en mördare liksom. Det, är inte, det var inte tillfällig sinnesförvirring liksom, eller omständigheterna bara, utan det är någon som mördar folk för att det är kul eller någonting. För egen vinning kanske, för att tjäna pengar, mm. säger vi. Det är någon som är ondskefullt. <laughs> Har man inte rätt att hålla personen moraliskt ansvarig för det gamla mordet också då? Mm. Uh. Om det är någon som har gjort det varje år kanske, till och med. Bara lever på det. Mörda folk och ta deras pengar. Ja, jo. Men då kan man ju hålla den ansvarig för en massa andra saker också. Ja, det är klart att man kan ja. också. Det säger det spelar väl ingen roll. Men varför roll. är det så viktigt att man ska kräva ansvar? Om, om personen, vi säger att personen börjar döda någon när de var fyra år gammal. Och mördar någon varje år. Och vill omkullkasta hela... Eller, det finns ju hela ved, det vedertagna begreppet kring ansvar och moral. Saker är rätt... Och vissa saker är fel. Ja. Om man gör någonting som är fel så är man på något sätt, jag tänker ansvarig är det skyldigheten att om man kan ställa saker till rätta och om man, inte, om man bryter mot det så har man begått ännu ett fel. Men man kan ju inte ställa ett mord till rätta. Det är ju omöjligt. Ja, det är klart. Men så gott man kan. Att ångra sig, att försöka... Jo, men det, det brott personen gör då är ju att den inte ångrar sig. Men det är ju ett brott den begår om och om igen varje dag. Då menar jag... Alltså, men vad har den att ångra om den inte tar, har något ansvar att ta? Men den har ju ett ansvar först att göra själva handlingen. Där ja. har man ju ett ansvar. Och hur länge var ansvaret för ett mord? Ja, så när du begår mordet tar du ansvar. Du är ansvar för dina egna handlingar. Ja, precis. Men när, när upphör ansvaret? Är det när jag går och lägger mig? När, när klockan står tolv. Nej, är du klar med modet. Ja. Men om du inte ångar det så efter det. Så när har dumpat kroppen så är det slut. Då finns inget... I, ingenting att säga till om. Då skulle men man, det är väl klart att man kan, man kan säga till fortsätta... om det. Folk kan väl få säga till om vad fan de vill. Ja, men du skulle inte ha något problem att umgås med personen då. Liksom, för att, nej, men det har ju redan hänt. Det är ju en ny person nu. Ja, men det beror ju på hur personen är. 
då. Om personen är så här, åh, jag sjuka hände igår. Jag, jag mördade en snubbe. Och, eh, men idag känner jag inte alls mig sugen på att mörda en snubbe. Varför skulle man inte kunna umgås med honom då? Det är för att det är någon som är, dels riskerar att mörda dig om du bara råkar vara lite kväll. För Varför att man har gjort någonting dumt en gång så behöver inte det... Människor är kapabla till olika saker. Kapabla, ja. Ja, ska du ska vi lägga oss på den nivån att du märker ord? Ja, det tycker jag är jättebra. Ja. Ja. Men när slutar man ha ansvar för det? Är det när det är... Alltså jag har inte suttit och skrivit ner någon form av... av liksom, jag, jag är inte klar med min stora bok, min stora ansvarsbok. Här. Så jag kan inte riktigt säga vilken tidpunkt det är. Utan jag, egentligen så tycker jag att det är bra att diskutera detta utifrån att alltså, ta ner det på, på när man pratar om tid när, när upphör ansvar och så här. För det, är liksom, det blir omöjligt att svara på. Alltså, jag, det enda rätta är ju att säga att i så fall för mig är ju att eh, ens ansvar upphör direkt efteråt. Bam! Så har man inget ansvar. Och vad innebär det för, för vad? att man förlåter allting som alla har gjort så fort de slutar? Så länge man inte tar någon på bargärning med en elak handling så ska, har man ingenting ont att säga om någon. Då har man men ingen jo, rätt att tycka illa om någon. Jo, man kan ju tycka illa om personen. Om den fortsätter... Är att den fortsätter ångra sig? Eller att den inte ångra sig? Ja, eller att den fortsätter... Så får man bara vara arg på det. Men du får ju vara arg på vad fan du vill. Men jag tycker inte att det är... Det är liksom ett filosofiskt rätt att vara arg på någonting annat. Det är ju helt... Ja, men vad fan, det... inte. Du... Varför skulle man inte kunna vara arg på att någon har gjort... Ja, men jag... folk... För att det är en ny människa. Men det är ju inte en ny människa men för att folk... efter. Det är inte en ny människa. Den delen av någon som får någon att mörda någon. Om vi nu antar att det är utav, utav elakhet. Mm. Det finns för det, evigt kvar. Nej, inte för evigt. Nej, okej, när upphör den? Nej, men jag ska hålla med. Men, men vad fan den, ska gränsen men jag, gå? Jag skulle få svara på när, 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 när upphör. Det är för dig då. När, när är din magiska tidsperiod? När tar den slut? Nej, men det jag menar, du har ju lika mycket metafysik inblandad till detta. Så bara, åh, sen bara upphör den. Nej, men jag vill inte. Men jag ska... Jag ska men det är klart som att personligheter är metafysik. Det kan ju inte hålla emot mig. Det är ju inte riktigt... En hjärna, nej, inte vet Skit i det. Vilken, när upphör det enligt dig? Det beror väl på vad det är. Och om personen, när den delen av personligheten som fick en att begå handlingen är borta. Helt. Och med vissa saker tror jag inte fast det, det är, Nej men fast det, det, jag tycker det är dumt. För då är det man säger att folk som mördar någon. Det är en del av deras personlighet som gör nej, att de mördar någon. Alla människor kan mörda någon. Ja, alla, är vi, kan mörda. alla är vi mördare. Det är inte så att det jo, finns det onda på, och goda människor. Det är klart att det handlar om motivet. Jag menar inte att, att det inte är någon skillnad. Men om man tänker sig någon som till exempel en man som misshandlar sin fru. Mm. Av svartsjuka. Eller en så klassisk elak grej. Så är ju det rotat i en dålig kvinnosyn. Och en dålig, så, en dålig manssyn också, eller alltså syn på sig själv. Ja. Men i sexism och patriarkat. Ja. Så så länge den biten, den dåliga kvinnosynen lever kvar i personen, så är han ansvarig på något vis för att, om han har gjort det här. Även om han inte har slagit någon på 20 år. Så är han moraliskt ansvarig. Om man skulle kunna, bortom allt rimligt tvivel, säga att Ja, nu har han 
nu är han liksom super queer och har liksom ingen sexism kvar i sig överhuvudtaget. Då kanske man kan säga att, att skulden är borta. Att det moraliska ansvaret är borta. Men inte förrän dess. Det är därför det är jävligt svårt. Och det är klart att det finns saker man kan glömma och förlåta. Men många saker kan man inte göra det med. För att det är för allvarliga grejer som skadar människor för mycket. Ja, så är det väl att man kan... Man kan människor kan inte förlåta vad som helst. Liksom. Men, men man ska inte behöva göra det heller. Nej, man ska inte behöva göra någonting. Alla människor ska... <laughs> Får jag vad fan precis vad de vill. Jag skiter i vad folk nu, gör. Nu känns det som att du sitter och protestsurar här och dudlar <laughs> anteckningsblock. Ja, nej men vad fan. För... Okej, om vi tar upp. Eh, för det första, varför måste det ställas utom allt rimligt tvivel att personen är sker? Varför, vad fan är det för, för sätt att se på det? Att, att det ska ställas utom allt rimligt tvivel att personen... Alltså att, att man är skyldig fram tills man är bevisad inte skyldig. Vad som man har bevisat att man är skyldig? till ja, Genom att misshandla någon. Så är, fortsätter man väl... Och vad är det? det är, vad tycker du om fängelsestraff? Det, det är ju en annan sak. Nej men vi säger så här, du sa innan att, men att det, det är den biten av ens personlighet har försvunnit som gör att man mördar människor. Mm. Då, då, om man bevisar att man inte har den biten i sig längre då, då är man soft. Ja, men, då, kan man, då kan man hänga med den personen igen. Ja. ja? Men så länge man har den biten kvar personligt, då, för då, då finns det risk att man blir mördad om man hänger med den människan. Ja, men det ska man inte göra. Men då borde, ju den, att... då borde ju den människan, så länge man inte kan bevisa, så länge det inte står utom, utom allt rimligt tvivel att personen inte gillar att mörda längre, mm. då ska den inte släppas ut i fängelse. För den kan fortfarande mörda någon då. Och det är inte bra, vi vill inte att folk ska mörda. Och då blir det ju... Jag tycker det är jättekonstigt. Jag tycker inte att man ska sätta en enda människa någonsin i fängelse. Men jag menar inte moralisk skyldighet och juridisk skyldighet är olika saker. Ja, men du pratade att att frihetsberöva folk är en jävligt allvarlig sak också. Ja, men du pratade innan om att, om att så, länge man hade, så länge man hade den här mördarbiten av sin personlighet så kunde man bara mörda någon helt willy-nilly, var som helst, hur som helst. Men man får poängen med, vår, eller med det man gör juridiskt är väl att man ska rehabilitera eller i vissa fall som jag inte tror är särskilt vanliga bara hålla en viss person borta från andra människor för att det är en galning som mördar folk. Om vi nu tänker oss en sån person. Det är väldigt ovanligt tror jag. Annars så är det ju att vårda så att det inte blir... Ja, men så att Det är väl det som är meningen med rättspsykiatrisk vård. Liksom. Istället för fängelse. Att man försöker få bort biten som gör att personen begick ett våldsbrott till exempel. Jo men de flesta människor som begår våldsbrott är inte sjuka människor på något sätt. Nej om det inte, om det var om man kan, det är väl bara att man ska vara försiktig med vilka med att låta folk och fria om man tänker att en person mördar någon för en pengakonflikt mm. och sen sa ja nu var ju den pengakonflikten slut för att en av dem dog. Ja. Då innebär det, det är ju inte helt och hållet att incitamentet att mörda är borta. Man måste ju ta in det i beräkningen också. Det är det, nej, det vill det inte. Men till exempel om man, om man sl- hugger ihjäl sin abusive snubbe mm. med en kniv i ryggen när han ligger och sover. Då finns ju incitamentet att mörda sin, sin, sin dumma snubbe. Finns ju inte kvar längre. Eftersom den dumma snubben är borta. Ja. 
Men det är... Då borde man ju inte straffas då helt så. Men det är ju ett mindre allvarligt brott också. På något vis. Eller att mörda någon för pengar. Ja, det är ja, det. Är ett mer, jag kan ju förstå brottet mycket mer. Jag tycker mm. liksom... Det är... Alltså rent moraliskt. Men jag kan, också, jag kan också sätta mig jättemycket i varför man mördar någon för pengar. För pengar är bland det viktigaste vi har i det här samhället. Vi måste, alltså människor måste ha pengar. Mm. Det är ju ett jätte, liksom helt logiskt och fullt begripligt, icke-sjukt sätt. Eller anledning till att mörda en människa. Jag menar människor som inte mördar någon för att få pengar. Det är egentligen de som är dumma. Det är vi som är dumma, ja. ja. Nej, men jag, jag, tycker, jag vet inte vart jag vill komma med detta, men jag tycker att man borde... Folk måste, måste inte hålla... Nu. Ja, vi har blivit fan. Men folk måste inte bara hålla sig ansvar för allting hela tiden. Genom hela livet. Att folk ska hålla på. Till exempel Anna Odell har gjort en film. Du vet hon som skulle hoppa från mm. bilen. Mm. Hon har gjort en film nu, Återträffen. Det är hyllad i Venedig. Och ja. vad var den här, sa folk. Eh, och den handlar om en klassåterträff. Där hon gör upp med sina mobbare. Alltså mm. en spelfilm där hon spelar sig själv. Ja. Gör upp med sina mobbare på den här. Vad hon har blivit inbjuden på sin återträff själv. Mm. Eller hon har inte blivit inbjuden på sin klassåterträff. Nej. Hon var den enda som inte hade blivit inbjuden. Och då undrar hon, åh varför är det så? Varför fortsätter när man blir vuxen? Varför fortsätter mobbningen som de mm. håller på med? Så här, åh, nu ska jag göra upp med dem i den här filmen. Anledningen att hon inte blir inbjuden på den här jävla återträffen är väl att folk tänker att men nu kommer hon vara en jävla partypooper här och förstöra stämningen genom att hålla oss ansvariga för någonting vi gjorde när vi var 12 år gamla. Vi bjuder inte in henne. Det är väl inte så jävla konstigt. Men då har de väl ändå begått felet att som du sa innan, att de inte ångrar sig. För hade de ångrat sig och... Så, så hade de ju bjudit de in kanske bara vill ha, med ursäkt. De kanske bara ville ha en trevlig kväll. Ja, men jag antar att hon hade godtagit en ursäkt. Om de hade ringt, förlåt för allt det tråkiga som hände i högstadiet. Nu tänkte vi ha en fest. Men det var inte så... Ja. Nej, jag vet inte. Men det var fan. Jag tycker att det är liksom folk... Jag, jag skulle vilja bjuda in alla som någonsin var delat om mig. Och så skulle jag bara bjuda in någon på en stor jävla... Ja, du är så jävla Jesus. Ja, och så skulle jag bara säga... Du, vi var ett streck över allt det tråkiga. Fan vad sköna ni är, nu kör vi peeps. Folk, alltså... Nej, skärp, det är bara alla jävla idioter där ute som håller på och gnäller. Ja, ska vi sätta ett punkt där? Ja, vi sätter en jävla punkt, en stor jävla punkt. Ja, usch ja. så stor punkten är. Ja. Eh, så, så ses vi om vi, så ser vi om vi får upp det här någonstans. Ja. Det, har, det är lite teknikkrång eller så, men det, ja. hör du det här så finns det ju. Så att, då ses vi väl nästa vecka. Ja, hej hej. Hej då.